0: Bonjour. Euh, donc je vais commencer en remerciant les personnes qui ont fait la projection, la louange et la traduction parce que c'est les personnes qui n'étaient pas du tout prévues pour aujourd'hui. Donc on a vite fait des changements et puis on a trouvé les gens un, peu, un petit peu dernière minute. Euh, donc je voulais vraiment remercier, vous avez vraiment fait un bon boulot pour dire que, bon, de toute façon un bon boulot, mais pour dire aussi que ce n'était pas prévu. Merci beaucoup. Euh, donc ça me, ça me touche en fait ce matin d'entendre de, que le sujet que j'ai choisi pour mon, ma prédication c'est déjà venu plusieurs fois, je ne savais pas que les enfants y, y touchent aussi ce matin le sujet des euh, attributs de Dieu, euh, comme on a aussi parlé par ce témoignage de la, fidélité de Dieu, euh, chose, la fidélité de Dieu ça se voit que c'est quelque chose, la fidélité de Dieu ça touche nos vies tous les jours c'est important, c'est important de savoir qu'il est fidèle donc ça m'a réjoui parce que je crois que Dieu est en train de faire quelque chose, il a un message qu'il veut partager euh, à tout le monde aujourd'hui, euh, tous les âges. Donc il y a beaucoup de choses ce Dieu qui sont mystères mystère pour nous, c'est quelque chose que ça, parfois ça nous énerve parce qu'on ne peut pas comprendre, et parfois ça nous encourage parce qu'on sait que lui, il s'est mieux connu, il gère. Mais il révèle plusieurs choses, plusieurs de ses attributs euh, dans la Bible, afin qu'on puisse le connaître et être en relation avec lui. Pour ça, je, je suis reconnaissant. Nous ne pourrons jamais croire à Dieu complètement. Je crois qu'on a une vision trop petite de Dieu. On le met dans une petite boîte. Mais ce qu'il nous ré ré révèle euh, de lui-même dans la Bible, c'est en réalité, réalité des encouragements pour nous. C'est des choses qui nous aident dans nos, nos vies, euh, sur les chemins plus difficiles, plus faciles, à euh, savoir qui il est, comment il est envers nous. Donc aujourd'hui, je crois que je vous ai bien compris. Je veux parler de l'attribut de Dieu, sa fidélité. Donc nous disons que Dieu est fidèle, mais qu'est-ce que cela signifie On l'a chanté avant, on l'a dit, je crois assez facilement, mais je crois que c'est dans les périodes plus difficiles où on a plus la peine. Nous disons que Dieu est fidèle. Et donc qu'est-ce que ça veut dire Quand on passe justement dans les périodes difficiles, dans les moments de souffrance, et qu'il ne, qu ne semble nulle part en vue. Il y a tant d'endroits dans la Bible où la fidélité de Dieu est proclamée, annoncée. Euh, donc le passage que j'ai choisi, ce que j'ai reçu, euh, se trouve dans la Lamentation. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre avant de choisir mon sujet euh, pour cette prédication, parce qu'en fait, j'avais pas, j'avais pas dit, euh, je dis, mec, qu'est-ce que je peux faire Donc, je, je me suis dit, ça peut être intéressant de choisir un livre euh, sur lequel on ne parle pas beaucoup dimanche matin. Donc, j'ai lu des petits prophètes et puis. Euh, oui, la lamentation, justement, et je me suis rendu compte qu'il y a peut-être une raison pour laquelle on ne parle pas <rire> de ces livres dimanche matin, parce qu'ils sont assez difficiles, compliqués, ça raconte l'histoire, des prophéties, des, choses, des images un peu bizarres. Euh, donc, j'ai dit à Dieu, mais en fait, non, ça va, je prends quelque chose d'autre, est-ce que tu peux me donner comme un sujet et j'ai reçu le thème de ce matin, donc la fidélité de Dieu. Donc comme j'ai dit, on trouve partout dans la Bible la fidélité de Dieu, il y a plein de versets, peut-être plusieurs que on connaît. Un verset dans lamentation. <rire> je dis mais non euh, mais, Donc je crois que Dieu aime nous, nous lancer justement des défis, comme on a parlé. Euh, mais c'est des défis qui, qui nous amènent plus proche de lui. C'est des défis qui nous rendent juste la lamentation. Donc, lamentation, si vous n'avez pas lu ce livre, euh, a été écrit par un auteur anonyme en réponse à la perte de Jérusalem à Babylone. Donc, il y a seulement cinq chapitres dans ce livre, euh, mais c'est un livre qui est plein de violence, euh, de mort, des choses. Euh, tu lis ce livre, tu dis, mais ce n'est pas du tout encourageant. Je veux. ouais, c'est un livre un petit peu en mettre à côté, ça, ça nous met mal à l'aise. Donc, c'est super encourageant pour le dimanche matin, non? <rire> Ce livre est une expression de chagrin, mais il est également écrit pour aider les gens à faire face à la souffrance. Le livre des lamentations révèle que Dieu est au mieux de la souffrance, que Dieu est fidèle. Donc encore plus d'informations sur le livre Lamentations est un livre prophétique, écrit dans le style de la poésie hébraïque. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en français, mais c'est très important. Parce que souvent dans la poésie hébraïque, l'accent du poème est placé au centre et non à la fin. Donc sur cinq chapitres de ce livre, notre passage se trouve au mieux, chapitre 3. C'est ici que nous découvrons la théologie ou le message de ce livre, que Dieu est fidèle. On peut mettre « oui ».« Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir ». Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'éternel est mon bien. C'est pourquoi j'ai la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. C'est un beau passage, plein d'amour et d'espoir. Quand je dis ceci, je me suis dit que Dieu il est, il est tellement bon. Donc en anglais... Euh, le mot fidèle, c'est faithful, et c'est littéralement euh, foi et plein. Donc, ça veut dire que c'est une personne en qui on peut avoir plein de foi. Nous pouvons avoir foi totale. Donc, à combien de personnes euh, pouvez-vous avoir pleinement confiance dans vos vies? Le monde décrit une personne fidèle comme inépronable dans son affection, loyale et ferme dans ses promesses. Dieu utilise ces mots pour se définir par rapport à nous. Il est inébranlable dans son affaire, euh, affection envers nous et nous est loyal. Il adhère a, fermement à ses promesses. Mais comment puis-je savoir que Dieu est fidèle? Donc on le dit, mais comment on sait? Où est-ce qu'on voit ça? Notre espoir dans la fidélité de Dieu est basé sur son caractère. La Bible utilise le mot « fidèle » pour décrire Dieu, mais elle témoigne également de sa fidélité du début à la fin. Donc voici trois attributs de Dieu qui démontrent sa fidélité. Il ne ment pas, il ne change pas et il respecte ses promesses. Donc la fidélité, c'est le résultat direct d'une promesse non tenue ou d'un mensonge. Dieu ne peut pas et il ne veut pas, céder à l'un ou l'autre ce qu'il dit il fait ce qu'il promet il accomplit dans les moments difficiles ou dans les moments de joie Dieu dit qu'il est fidèle dans la Bible la fidélité de Dieu est proclamée et prouvée de manière continue à la nation d'Israël donc on voit que Dieu est fidèle dans la Bible mais sa fidélité est pour nous aujourd'hui aussi « Comment puis-je savoir que Dieu est fidèle envers moi ?» Nous allons nous tourner vers le Nouveau Testament pour répondre à cette question. « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, si tu, peux, tu, si tu dis que tu es chrétien, si tu possèdes le, le, le titre de chrétien, après avoir accepté Jésus euh, comme le Fils de Dieu et ton Sauveur, tu as répondu à l'appel de Dieu. Le lien entre l'appel de Dieu et la fidélité de Dieu est la clé. Si Dieu t'a appelé, alors son caractère oblige sa fidélité dans sa relation avec toi. Dieu est fidèle à ceux qu'il appelle. Sa fidélité est déterminée par sa nature divine. Dieu est immuable, il ne change pas. On a aussi chanté ça ce matin. Il ne nous appelle pas pour une certaine période. Quand il nous appelle, c'est pour la vie. Et heureusement, sa fidélité n'est pas déterminée par notre infidélité ou nos doutes, car il ne peut pas se contredire, il reste fidèle. Et on a un verset en Timothée 2 Timothée 2.13. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut se lui-même. C'est tellement encourageant. Dieu est fidèle envers toi parce qu'il t'a appelé. Tout vient de lui. Donc, comment Dieu est-il fidèle La Bible nous dit, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, pour pardonner nos péchés, pour nous rendre plus sensibles à notre bien et pour pouvoir atteindre nos besoins. C'est des choses qui sont. Quand j'ai lu toutes ces promesses, c'est comme Dieu est fidèle. J'ai presque peur de les dire ce matin, parce que c'est une vérité. Il y a des personnes qui traversent par des périodes vraiment difficiles. Et c'est parfois difficile à dire ces, ces, ces promesses à une personne qui passe par une difficulté quand tu, tu n'es pas dans cette difficulté. Mais Dieu reste le même. Donc Dieu est fidèle, on a vu. Il t'est fidèle. Il dit en quoi il est fidèle. OK, mais pourquoi lamentation Pourquoi ce verset Pourquoi ce livre Donc si notre passage aujourd'hui communique la fidélité de Dieu, il la communique également dans un contexte. Donc nous ne pouvons pas oublier que ce, cela, lamenter, c'est exprimer une grande douleur. Le livre des lamentations communique des émotions sombres, honnêtes et désespérées. Ce livre c'est le livre du chagrin dans la Bible qui termine même par la question déchirante de l'auteur à Dieu, « Nous rejeterais-tu définitivement ?» Donc pour moi, c'est fou que tel livre communique aussi la fidélité de Dieu, car lorsqu'on le lit, on ne la voit pas. Comment c'est possible Mais je crois que c'est le point. C'est dans nos souffrances que nous avons besoin de ressentir le plus que Dieu est fidèle, mais souvent, nous ne le sentons pas. Le contexte de la lamentation est particulier. C'est l'histoire d'Israël. Dieu leur permet de souffrir de la destruction de Babylone parce qu'il les a punis pour leur mal. Un mal qui n'était pas moindre ce qu'ils avaient souffert. Donc, C'est aussi important, quand on lit ces livres et ces histoires, de chercher le contexte des Israélites. Même dans ces contextes, l'auteur déclare que la fidélité de Dieu est grande. L'histoire continue dans la Bible et nous voyons que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a resté fidèle à ses promesses. La fidélité de Dieu semblait lointain. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est très important. Aujourd'hui, si tu souffres, Dieu ne te punit pas. Ta punition a été portée par les épaules de Jésus sur la croix. Mais si tu souffres, lamentation nous dit que Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu ne t'abandonnera pas. La souffrance peut nous endurcir contre Dieu ou nous rendre plus dépendants sur Dieu. En traversant les périodes de difficultés et de souffrances, on a, je crois, peut-être il y a d'autres, mais je crois qu'on a deux réponses possibles. Premier, c'est que nous pouvons nier la présence de Dieu dans nos souffrances, il dit que Dieu ne pouvait pas permettre ça, me laisser dans cette, cette circonstance, donc elle n'est pas là. Mais cette réponse nous conduit à l'amertume, car nous pensons que Dieu ne réagit pas de manière que nous croyons la meilleure, encore qu'on sait mieux que Dieu. Donc, de coup, euh, notre relation avec Dieu devient de plus en plus difficile parce qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, ou on croit qu'il n'est pas là. Donc, la deuxième réponse possible, c'est que nous pouvons décerner la main de Dieu dans nos souffrances. Donc, cela ne signifie pas que nous essayons de tout comprendre, parce que ce n'est pas possible, mais que nous faisons confiance à la fidélité de Dieu. Nous faisons confiance en devenant dépendant de lui comme notre source de force et de joie en difficulté. Donc, comment pouvons-nous conserver l'espoir de la fidélité de Dieu dans, nos... dans ma traduction anglaise et la traduction en français courant? Le, verse, le verset 21, donc c'est le premier, c'est notre slide-là, se lit comme suite, mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Se rappeler. Rappelle-toi. Comment Dieu a été fidèle dans ta vie Sa fidélité passée est preuve de sa fidélité présente et future. On a dit, Dieu ne change pas. Donc, s'il était, était fidèle dans le passé, il reste fidèle. Il ne ment pas. Puisque c'est celui qui t'a appelé, il te restera fidèle. Donc, une question pour vous. Comment Dieu t'a-t-il montré sa fidélité dans votre passé Essaye de penser à un seul moment. Peut-être que c'est quelque chose de petit ou c'est énorme. Où as-tu besoin d'expérimenter sa fidélité aujourd'hui Peut-être que tu ne sens pas sa fidélité en ce moment, mais il ne t'a pas abandonné. Quand j'avais 18 ans, J'étais assise avec ma mère dans une salle d'urgence. Mon frère était attaché au lit, inconscient. Euh, quelques heures auparavant, il avait essayé de mettre fin à sa vie. Et je peux vous dire que dans ce moment-là, euh, nous n'avons pas du tout ressenti la fidélité de Dieu. Et je ne crois pas que mon frère non plus. Il a survécu. Donc là, on voit déjà en fait, la fidélité de Dieu dans le moment. Mais pendant les années, la drogue et l'alcool ont lutté pour sa vie. Et ce n'était pas la dernière fois qu'il essaie de mettre fin à ses jours. Pourtant, son, name, son prénom est Aaron. Aaron et Haute-Montagne a lieu de rencontre avec Dieu. Mais on n'a pas compris dans ces moments, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne comprend pas. Cette semaine passée, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à... Euh, de son école de théologie. C'est un chercheur passionné de vérité et vit dans son appel de Dieu. Il cherche à connaître la source de la vérité qui est Jésus et on voit que Dieu l'a fidèlement délivré. Mon frère m'a donné la permission de raconter son histoire. J'ai choisi juste de raconter la partie où moi j'étais aussi présent. Parce qu'il il dit que si cela montre aux gens à quel point Dieu est bon, c'est ça qui compte. Dieu est fidèle. Nos périodes de souffrance ne se terminent pas toujours bien, par contre. Mais Dieu est à l'œuvre. Il nous promet. Et le présent, il travaille pour apporter du bien, même si on ne le voit pas dans le présent. Rappelle-toi de sa fidélité passée. Ceci est ton espoir pour sa fidélité présente et future donc je crois en plus comme j'ai dit avant euh, quand on entend que en fait c'est le thème d'aujourd'hui pour tous les âges je crois que Dieu il veut que tu pars aujourd'hui encouragé malgré ce que tu traverses dans ta vie maintenant ça ne veut dire pas dire que ce que tu traverses ce n'est pas important c'est moins grave c'est sérieux mais Dieu est là il veut que tu pars en sachant qu'il est bon et qu'il est fidèle. Parfois, c'est vraiment la seule chose à laquelle que nous pouvons accrocher, nous accrocher dans la difficulté, c'est cette connaissance. Le sentiment n'est pas toujours là, mais Dieu l'est. Dieu est fidèle dans nos petits. Revenons à notre verset, parce que c'est vrai j'ai choisi cinq versets, pas juste le premier. Les bontés de l'Éternel, donc 22 et 23, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin et se renouvellent chaque matin. Dieu n'est pas seulement fidèle au sens global, global, il est fidèle chaque jour. Chaque matin, sa compassion et ses bontés envers nous sont renouvelées. Cela signifie que Dieu n'agit pas juste à la fin, malgré ce que nous ressentons souvent. Au lieu de, au lieu de cela, il est présent et impliqué dans chaque partie du processus. C'est quelque chose que nous remarquons souvent une fois les difficultés sont terminées. « Ah oh oui, c'est vrai, il était là. Oh oui, mon frère, il est survécu. Dieu, il était fidèle, même dans les problèmes des difficultés. » Je pense que Dieu veut que nous soyons attentifs. Il veut nous défier. Que nous sachions qu'il est tous les jours pour notre bien. Et si chaque jour, nous essayons de voir comment il y était fidèle, même si cela ne ressemblait pas à ce que nous espérions. La fidélité de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Mais j'ai confiance que Dieu, qui en proclame et créateur de tout, l'essence de l'amour et de la connaissance, il sait ce qu'il fait et ce qu'il peut mettre, permettre. Notre passage se termine par une déclaration L'éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. À la fin de la journée, malgré sa perte, malgré le fait que les jours meilleurs sont loin, l'auteur écrit que Dieu lui suffit. Et je ne crois pas que c'était facile pour lui d'écrire ça. La grâce de Dieu nous permet de décerner sa main dans nos souffrances. Sa grâce nous permet aussi de l'aimer plus que ce qu'il pourrait nous demander de lui donner en retour. À la fin de, de la journée, au milieu de nos batailles, l'amour de Dieu est-il suffisant pour nous? C'est une question difficile, mais je crois que notre réponse est super importante. Parce que quand il est suffisant, ça ne veut dire pas dire que tout est facile, mais nous avons confiance en sa bonté. Quand il est suffisant pour nous, on a confiance en sa bonté. Nous l'attendons quand nous savons qu'il va agir. Il nous le dit lui-même. Donc, voici notre promesse, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. C'est une promesse pour nous. Et Dieu il ne change pas, il ne ment pas. Dieu ne rompt pas ses promesses. Donc j'ai choisi image, l'image d'un arc-en-ciel pour mon message, parce que non seulement dans la Bible, mais aussi dans ma vie, Dieu lieu d'être fidèle, j'aime particulièrement cette image car la tempête n'est pas passée, Peut-être c'est même difficile à voir cette image parce que c'est tellement sombre, en fait. Euh, les ténèbres sont toujours présentes dans l'image, mais l'arc-en-ciel traverse cette obscurité. Cela apporte un sentiment d'espoir. C'est une promesse que la tempête passera. L'auteur de ce passage se souvient de la fidélité de Dieu euh, dans la passé. le passé. Puis il proclame cette fidélité. Comme on voit, j'ai mis au milieu que sa fidélité est grande. C'est une proclamation. Il proclame cette fidélité au mieux de ses souffrances. Il n'est pas encore à la fin. Ça va continuer. On voit encore des années. Mais il proclame que la fidélité de Dieu est grande. Il ne voit toujours pas l'action concrète de la fidélité de Dieu. Il y a encore une douleur immense tout autour de lui les gens souffrent encore, mais ils proclament dans l'espoir que la fidélité de Dieu est grande. C'est puissant de proclamer la bonté de Dieu dans nos batailles. C'est puissant de proclamer la victoire avant de le vivre. Ce faisant, nous montrons à Dieu que nous avons confiance en son jugement, son timing et en son amour. Et on dit à l'ennemi qu'il a aucune droit de nos vies, que ce n'est pas lui qui va gagner, Jésus il a déjà gagné. Donc, où tu sois en ce moment, que tu traverses une période de souffrance ou plus de joie, je veux bien que nous puissions proclamer ensemble la grandeur de la fidélité de Dieu, que nous voulons déclarer prophétiquement sa victoire dans nos batailles. Comme on vient de voir, notre espoir durable dans la souffrance, ce n'est pas les sentiments, mais c'est le caractère émuable de Dieu. Donc voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés les ne prennent pas fin et se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare l'éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui les recherche. Dieu, je te remercie pour comment tu nous as parlé ce matin au travers de la louange, au travers de euh, l'introduction, les témoignages de la famille Geyser, au travers de ce message. Et je crois que tu parles, nous parles au travers de toutes ces choses, que tu es présent. Et Je te remercie parce que tu nous connais. Chaque personne, tu, tu sais, pas les choses par lesquelles on traverse, les choses qui sont très difficiles, des souffrances, des moments de joie, et on peut proclamer que tu es présent, que tu es fidèle. Je te remercie parce que tu es fidèle quand... Les gens autour de nous ne sont pas fidèles. Tu es fidèle quand nos familles ne sont pas fidèles, nos, nos amis ne sont pas fidèles. Peut-être notre mari ou notre femme ne sont pas fidèles. On déclare que toi, tu restes fidèle en toutes circonstances. On veut faire confiance en toi. On a foi en toi, Dieu, que tu restes le même, tu ne changes pas. Et je te remercie pour ces attributs qui nous touchent, qui nous encouragent et qui nous rendent capables de traverser cette période avec toi. Je demande que tu bénisses chaque personne qui est présente ce matin, pour ceux aussi qui sont à la maison ou ailleurs, que tu les protèges, que tu les bénis, qu'ils puissent vivre vraiment ta présence, qu'ils puissent voir ta fidélité aujourd'hui, qu'ils puissent partir ici, renouveler dans leur relations avec toi et encourager en sachant que tu les aimes. Amen.